0: C'est un secteur qui recrute et qui recherche énormément de personnes qualifiées, comme c'est le cas de nombreux métiers de l'industrie ou du bâtiment. Le métier de soudeur est essentiel dans notre quotidien. Quasiment tous les objets qui nous entourent ont été un jour soudés, manuellement ou bien automatiquement, en passant de la simple chaise jusqu'à nos voitures. Christophe Lagarde et Mediadad souhaitent redorer le blason de ce métier de haute voltage. Pour cela, ils ont lancé leur chaîne YouTube Soudeur 2.0. Christophe Lagarde, chef d'entreprise et créateur du championnat de France de soudure.
1: J'ai un organisme de formation et à l'époque, mes stagiaires, mes apprenants voulaient des documents pour, euh, bah, pour cultiver un petit peu ce langage de soudage. Et du coup, au lieu de donner des papiers, on a dématérialisé un certain nombre de nos supports par des vidéos. Et au départ, c'était vraiment destiné qu'au public, enfin nos apprenants. Et, et la mayonnaise a bien pris, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que nos apprenants qui regardaient les vidéos. Il y a aussi un certain nombre de publics, quels qu'ils soient, on va dire grand public, particulier, artisan, jusqu'au chef d'entreprise. Et ça nous a donné envie de continuer. Et aujourd'hui, au bout de quatre ans, on est 100 000 abonnés. Ce qui est plutôt bien pour une chaîne d'un domaine bien particulier qu'est le soudage. On n'est pas sur un domaine d'activité qui, qui, qui concerne tout, enfin qui, qui, qui peut éventuellement intéresser tout le monde, comme les voitures, comme le maquillage, comme tout ça. Et du coup, aujourd'hui, on est assez fier d'avoir 100 000 abonnés. Ce qui est représentatif à un trophée d'ailleurs en plus sur YouTube mmh. euh, en l'espace de 4 ans. Voilà, Effectivement, ça fait à peu près, euh, je crois qu'on est à 11 millions de vues euh, sur toutes nos vidéos. Voilà.
0: Vous m'avez parlé un peu des profils de ces abonnés. Ça va être plutôt des gens qui veulent se renseigner euh, sur des techniques de soudage, par exemple
1: Oui. Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à nos vidéos pour mettre en place un certain nombre de leurs projets. Je sais pas, ça peut partir de la personne qui a besoin de souder un pied de table pour faire euh, voilà, une réparation, jusqu'à quelqu'un qui a besoin de faire un échappement pour une voiture, parce qu'il est dans la compétition automobile. Enfin, Il y a énormément de, 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 de motifs, mais euh, oui, le public, d'abord, c'est rechercher de l'information. Un petit peu de divertissement, parce qu'il nous arrive parfois de faire des vidéos, euh, alors techniques, mais avec un peu, un peu un brin humoristique, ce qui fait qu'on a une audience, euh, c'est constante par rapport à tout ça. Donc on a tout le monde, on a le grand public, on a aussi des chaînes d'entreprise, hein, de, de très grosses entreprises, parfois même des personnes que, qui ne sont pas du tout du même métier, hein, et qui nous disent « j'ai fini sur ta chaîne », par rapport à l'algorithme, évidemment, de YouTube, et qui continuent maintenant à nous regarder, parce qu'ils oui, ont trouvé ça sympa. Voilà.
0: Sur votre chaîne, qu'est-ce qu'on peut trouver
1: Alors, on peut trouver des essais de matériel. On peut trouver du tutoriel, évidemment, sur de la technique soudage. On peut trouver aussi euh, des nouvelles technologies. Ça a été le cas de la dernière vidéo. Une technologie qui est peu connue et qui arrive à grands pas vers l'industrie. On peut aussi trouver euh, des rencontres avec des entreprises. C'est-à-dire que là, de plus en plus, nous allons euh, dans les entreprises pour aller, euh, pour aller montrer le, le savoir-faire de l'industrie. Donc là, il va y avoir quelques-unes qui vont arriver les unes derrière les autres notamment euh, les chantiers de Saint-Nazaire, comment est fabriqué un paquebot. Donc, elle va arriver bientôt. On a fait aussi euh, quelques défis. J'ai relevé le défi d'aller souder sous l'eau avec un, ouais. enfin, un scaphandrier. Et, et voilà, donc euh, enfin, tout ce qui tourne autour du soudage, euh, ben, on va trouver ça sur SOUDEUR
0: 2.0. Oui, j'ai vu un bout de votre vidéo où vous soudez dans l'eau. À oui. quel moment des soudeurs soudent dans l'eau
1: Alors, en fait, c'est une opération parmi tant d'autres pour les plongeurs, en fait, hein, les, les scaphandriers. Dès lors qu'on fait des travaux terrestres, on est capable de faire presque les mêmes sous l'eau, c'est-à-dire euh, faire du déboulonnage faire du coupage, faire euh, du nettoyage. Et du coup, on trouve aussi l'opération de soudage. Et on a eu un partenaire sur le championnat de France l'année dernière qui présentait des scaphandriers et qui nous a dit euh, « Chiche, tu viens, euh, on te fait faire ton baptême de plongée et tu souderas dans l'eau. » Donc voilà ce qui m'a mmh. amené à faire cette vidéo.
0: Et vous avez soudé
1: quoi J'ai soudé deux plaques entre elles. Hein. Une, une opération qui semble... Qui semble facile sur Terre, mais dès lors qu'on est dans l'eau et en plus, avec euh, pas du tout d'habitude, hein, en étant complètement candide, c'est beaucoup plus compliqué qu'on y pense.
0: Et donc, les soudeurs qui vont sous l'eau pour souder des choses, c'est pour souder quoi en fait
1: Alors, c'est pour faire souvent des réparations. Euh, soit une. Euh, ça peut être, euh, je sais pas, moi, on peut imaginer un pylône qui se trouve dans l'eau. Enfin, bon, après, c'est un peu technique parce que ce n'est ouais. pas ma partie, mais globalement une pièce qui se casse, un écrou qui, qui, qui part ou alors tout simplement de rajouter une pièce pour tenir, je sais pas moi, un élément globalement qui tient un tuyau. Il faut y faire une modification. Donc pour ça, ça demande parfois un assemblage de parties métalliques. C'est un peu plus compliqué que ça parce oui. que c'est pas mon domaine d'activité. Mais c'est dans la
0: mer enfin, Ça m'intrigue en fait.
1: Alors effectivement, ça peut être sous le milieu mar maritime, oui. ça peut être en eau douce et ça peut être aussi, alors ça c'est un peu moins glamour, mais ça peut être dans des stations d'épuration où euh, effectivement, euh, on a pas d'oxygène, où là, ça fait partie des complications du plongeur, c'est d'aller euh, soit euh, soit d'enlever une pièce qui gêne euh, la constitution d'un élément mécanique, ou alors euh, tout simplement d'aller modifier, ou peut-être même de déboucher, je ne sais pas moi, une partie obstruée par, euh, par, euh, <rire> par ce qu'on peut, ce qu peut <rire> imaginer. Quoi. A priori, la moitié des opérations des plongeurs quelle qu'elle soit, n'est pas forcément avec une bonne visibilité. Ça peut être aussi dans les éléments alimentaires, dans des grosses cuves où il y a des résidus alimentaires. Il faut pouvoir aller chercher l'opération ou pouvoir modifier une maintenance pour mmh. justement que la suite puisse fonctionner correctement.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des soudeurs qui sont spécialisés pour des choses dans l'eau Est-ce qu'il y a plusieurs spécialisations
1: oui, oui, bien sûr. Ah, il y en a énormément. Il y a ceux qui sont spécialisés dans le nucléaire, il y a ceux qui sont spécialisés dans le pharmaceutique, dans l'agroalimentaire. Euh, dans l'aéronautique, dans l'armement. En règle générale, un soudeur, sauf s'il se trouve dans une entreprise qui est, on va dire... Euh qui a qu plusieurs, hein, qu plusieurs euh, moyens de fabrication, qui va toucher, euh, je sais pas, moi, fabriquer un pont comme il peut fabriquer une passerelle ou qui va fabriquer un escalier. Mais globalement, chaque soudeur, dans sa vie, a connu plusieurs euh, domaines d'activité, mais ce, par une boîte bien spécifique. Tous ceux qui sont dans l'aéro, par exemple, dans l'aéronautique, dans tout ce qui vole, ça peut partir du paramoteur jusqu'à un fuselage, jusqu'à un satellite, hein, en imaginant maintenant une plus grande chose, mmh. sont spécialisés dans tout ce qui vole. Et ceux qui sont dans le nucléaire vont être plutôt sur des pièces beaucoup plus grosses, voilà. mais qui demandent une technologie aussi précise.
0: Et, et vous, vous êtes soudeur depuis longtemps
1: Ça fait 27 ans. Voilà. Alors Maintenant, je ne suis plus soudeur parce que ça fait un certain temps que j'ai mon organisme de formation en soudage. Je ne fais plus de soudure, à proprement dit. Je fais pratiquement plus de formation parce que j'ai une équipe derrière moi. Mais euh, je suis un ancien de l'aéronautique.
0: Vous avez travaillé sur des avions
1: Oui, j'ai travaillé alors pas directement sur l'avion. J'ai mmh. réparé des pièces qui avaient besoin d'être montées sur un avion. J'ai fabriqué des pièces, une partie des pièces qui montaient sur les avions. Et après, j'ai fini par, euh... c'est pareil, hein. ça plaît, ça plaît pas. Mais j'ai ma dernière société dans laquelle, avant que je sois à mon compte euh, fabriquait euh, des missiles. Voilà, ça s'appelle MBDA. Je fabrique des missiles, notamment le missile nucléaire. Euh, voilà, j'espère un jour qu'on n'utilisera jamais, mais dans le sens où euh, euh, le métier de soudeur se trouve vraiment dans des situations ouais. euh, inattendues. Quand on n'est pas vraiment dans l'industrie, on n'imagine pas euh, avoir des soudeurs dans cette spécificité.
0: Mais c'est incroyable, sur des missiles
1: Tout à fait, aujourd'hui... Euh, c'est top secret
0: ou pas ça enfin...
1: Oui, bien sûr, à l'époque, quand on signait les contrats, d'abord on avait... Euh, avait une enquête sur les, sur les nouveaux arrivés, donc les nouveaux salariés. Donc, euh, voilà, une enquête sur, sur la famille, savoir si on n'avait pas des antécédents. Ça, c'était la condition sine qua non pour pouvoir rentrer dans la société. Et on signait évidemment des contrats. Alors, moi, par rapport au bureau d'études et à l'ingénierie qui peut se passer derrière, euh, il est bien évident qu'on ne savait pas tout. Mais on a effectivement... Alors, c'était des, des structures inertes, hein, parce que évidemment, on ne soudait pas sur des missiles chargés, mais dans le sens où on fabriquait le corps qui contenait évidemment euh, la charge. Voilà. Donc, ça pouvait être du missile petit. Enfin, quand je dis petit missile, qui se montent sur le rafale jusqu'à du missile sol-sol qui pouvait partir euh, dans des grandes guerres. Mais enfin, bon, moi, je, je, je suis un peu jeune pour vous parler de ça. Mais mon grand-père, étant dans la même société à l'époque... Euh, ils avaient fait des missiles qui ont servi pendant la guerre.
0: Et cette société se trouve en France Donc
1: c'est à Bourges, mais globalement il y a des entités un peu partout en France et en Europe. C'est l'une des plus grosses sociétés françaises.
0: Merci à Christophe Lagarde pour cet entretien pour RZN Radio. Retrouvez le travail de Christophe Lagarde sur sa chaîne YouTube Soudeur 2.0. Le championnat de France de soudure aura lieu le dernier week-end de mai. Ça se passe dans la ville de Vierzon.